0: 2 bitai.
1: Laidą Dubitai du remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už TV. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt Sveiki atvykę į Dubitai, jūsų šaltinį naujausiai technologijų naujienų ir atnaujinimų. Klausykite kiekvieną savaitę aptarimų apie naujausius prietaisus, programinę įrangą ir inovacijas technologijų pasaulyje. Būkite informuoti ir žinokite su Dubitai. <laughs> Ką čia nusišnekėlė Lukas. <laughs> čia aš šiek tiek nusikalbėjau, bet su jumis kad tik pasisveikino dirbtinis intelektas ir tai jisai sugeneravo ir išvertė šį tekstą, šį pasisveikinimą, paprašytas sukurti 15 sekundžių įžangą į technologijų laidą, pavadinimu Dubitai. Jos ir klausties, aš esu Lukas Keraitis, o su manimi kaip visada Jonas Lekevičius Labas, Jonai. Labas. <laughs> Pakalbėjome robotiškai, mes su Jono dabar robotų ir robotų pasaulyje, kadangi šiandien turėjome daugiau naujienų, bet nusprendėme imtis vienos ir dėlės. Sako Jonas, nu žinok, užtruksim, reiks, reiks papasakoti. Čia GPT šitą naujieną šiandien mūsų dominuos ir ta įžanga dar kartelį, kurią girdėjote, buvo iš tikrųjų sugeneruota dirbtinio intelekto. Tad kai jokavome prieš kelias savaitės, kad dirbtinis intelektas ir mūsų darbus galbūt po paros metų atims, tai... Kaip ir, kiek čia tu, metai ar, ar mėnesiai dabar? Dar sibaugoką mėnesiais, tai Gerai, kad anglų kalba kalba, tai anglų kalba, tai tikrai, tikrai to darbo jau nebeturėtume, lietuvių kalba dar yra ką pakalbėti. Tad pirmoji ir svarbiausia šio savaitės naujiena. Praėjusią savaitę OpenAI vėl nustelbė pasaulį, pristatė savo chat GPT. Tai yra jų GPT trys modelio patobulinimas ir Demo versija pasiekiama visiems pokalbio formatu ir jie yra nemokama. Dar kartelį reikėtų paminėti, kas yra GPT3. Tai yra kalbos modelis, labai kalbai paprastai kalbant, tai yra dirbtinis intelektas, kuris kūrė tekstą. Kalbėjome pastarosiais mėnesiais apie dirbtinį intelektą, kuris kūrė pavykslelius video, o šis kūrė tekstą. O chat GPT yra jų chatbotas, tai yra pokalbio robotas, kuriam tiesiog gali įrašyti klausimą ir gausi atsakymą ir yra Tikrai, tikrai įspūdinga čia ne sofija humanaidos robotas, o realūs labai labai pratingi atsakymai iš jo išplaukia.
0: Čia GPT yra sukurtas jau prieš tai, jau baig prieš du metus išleisto GPT-3 modelio, konkrečiau GPT-3 dydžio davinčių 2 modelio pagrindų, jie vadina tą, ką yra masakyti, GPT-3 su nes jie ant viršaus truputį patreniravo tą modelį, jog jisai būtų saugesnis, mažiau nusišnekėtų, labiau grįstų savo mąstymą tikrais faktais ir bendrai pritaikytas, generuoti kokį biškesnį tekstą su mažiau nukreipimu. Tad jie praleido tuos du metus taip optimizuodami savo esamą modelį. Todėl informacija, kurią Tas dirbtinis intelektas žino, baigėsi su 2021 metais, negalėjo nieko paklausti apie naujus įvykius, bet jis turi labai pilną supratimą apie tai, koks apskritai yra visa žinoma pasaulyje informacija iki pernai metų rugsėjo, nes tai yra kalbos modelis ištreniruotas ant praktiškai viso, Interneto turinio, visų žmonių tekstų, susirašinėjimų, įskaitant tenai pateko ir lietuvių kalbos, todėl jis sugebėjo išversti savo tekstą į lietuvių kalbą, nors nebuvo konkrečiai programuotas versti į lietuvių
1: kalbą, kas yra labai fenomenalu. Mhm. Ir dar kartelį, kol prieš šokant į visas detalės, tai, na, dirbtiniai intelektai, ta žodis visi mėtosi jo, bet dirbtinių intelektų įvairių ir būtent, na, GPT-3 yra vienos kompanijos, kuriamas vienas dirbtinio intelekto įrankis, galima sakyti taip. Daug, yra ir daugiau kalbos modelių Google vertėjas, jis tikriausiai irgi naudoja taip. kažkokiu panašiu principu, ar ne? Tai mes vis tengiamės pagauti tuos įdomesnius užausų ir papasakoti apie juos, tai, na, tikrai įtemki dėmesį, nes šitas, man atrodo, Tikrai, ką aš bent gyvenime sumatęs, išgeneruojant teksto, generuojant pokalbį, kalbantį su kompiuteriu, tai yra pats kokybiškiausias produktas ir dar nemokamas.
0: Ir beveik jo, nepalyginamas su to, kas buvo prieš tai, nes atrodo, jog tikrai kalbės su tikru intelektu, kuris labai daug žino. Jisai nuo anksčiau buvusio GPT3 skiriasi keliais aspektais. Pirmais, yra žymiai labiau optimizuotas saugumui. Tai yra, jog jisai atsargiau renko žodžius, kai kurių temų iš visos tengiasi neliesti, kurios gali būti jautrios. Ir bendrai, galima sakyti, mažiau painėjo su halucinacijomis, nes tai buvo ankstesnių modelių problema, kurie labai užtikrintai galėjo ašnekėti neteisybę. Taip pat jis veikia būtent pokalbio formatu, kaip tiesiog susrašinėjimas gali parašyti kažkokį klausimą arba prašymą ir dirbtinis intelektas atsako. Pavyzdžiui, gali paprašyti, parašyk man eilė raštuką apie ėjimą mėgoti anksčiau ir jisai mielai padarys tą. Jis taip pat geba tęsti pokalbį, žino ankstesnio susrašinėjimo kontekstą. Ir manau turbūt svarbiausias skirtumas, kodėl jis taip sprogo ir visi pasaulyje, dabar technologijų pasaulyje apie tai tik ir tešneka, jog jis yra nemokamas ir visiems pasiekiamas. Tai yra šiaip, šiaip jis yra labai daug kainuojantis OpenAI, nes kompiuterių pajėgumų, kuriuo tam reikia, ten yra tikrai super reikia, jog tą intelektą vykdyti ir atsakyti komandas, tačiau OpenAI nusprendė tą sąskaitą pasimti savo ir leisti žmonėms išbandyti, kokios
1: konio ateina ateitis. Na ir patys sako, tai yra demo versija ir tiesą tai yra nemokamai, bet man tas tai neveikia gana sudėtingai, nes daug krauna. galima tikėtis, kad visai apkrova nemaža, kadangi visi dabar apie tai kalba ir, na, susimonysi ir vieną dieną padarys tai mokamai. Žodžiu, Taip. kol galim, tol džiaugiamės. Per mažiau nei jie iš karto jau turi
0: virš milijono žmonių, tad jam tai tikrai kainuoja, sakė, ašarojančiai didelės sąskaitos, moka labai daug, bet užtat visi galime išbandyti ir reakcijos Yra, visi yra tiesiog nustelpti. Uh, šitals šio Microsofto vienas iš pagrindinių vadovaujančių inžinierių pakomentavo, jog štai čia džipyti buvo numestas vos prieš 24 valandas, bet dabar jausmas yra lyg atsibūdais naujienomis apie pirmą atominę bombą ir dar nežinai, ką tai reiškia, Bet, žinai, pasaulis tikrai nebebus toks,
1: koks buvo. Taip, ir dabar mes irgi pasidalinsime pavyzdžiais, ką, ką susirašinėja žmonės su juo, nes, na, įsivaizduotinai, kaip praeis pirmoji banga, galbūt atsiras daugiau tokių praktinių pritaikymų žmonės, na galvojus, kaip pritaikyti, bet čia Kimir, kad tu tiesiog turi progą pasikalbėti su robotu ir tau įdomu, ką jis mano visomis nuomenėmis, koks yra jo argumentavimo stilius, politinės pažiūros, Ir be abejo, visi bando jį vienai ar kitaip apeiti, apgauti, taip. pažiūrėti, kurio yra trūkumai. Na, čia jau internetas. Taip. <laughs>
0: Tai sugebėjimas yra susirašinėjimas ir tekstų rašymas. Tai yra, jis ypač labai gerai rašo straipsnius ir ese. Galima net duoti jam kažkokį atgalinį ryšį. Pavyzdžiui, mano... Pabandymas šiuo atveju buvo, aš paprašiau parašyti straipsnį politiniam žurnalui apie Kataro futbolo čempionato kontroversiją. ir po kelių sekundžių iš karto gavau šešias pastraipas gerai argumentuoto tekstos su visom um, istorija šito futbolo čempionato ir labai įdomus dalykas, tada, kadangi tai taip pat yra susirašinėjimas, aš galiu paprašyti papildomų dalykų. Pavyzdžiui, jisai naudoja tą amerikietišką pavadinimą soccer, aš noriu, kad jisai sakytų žodį football ir taip pat paprašiau citatų ir jisai įterpė ekspertų citatas į savo tekstą, kai kurios
1: buvo tikros, didžioji dalis buvo jo išgalvotos, iš galvoto ekspertų. Mhm. A, tai jis sujungia ir išgalvotas, ir realias iš interneto citatas. Taip. Auč, dar, dar suėtingiau viskas darosi. Dar mes, kad tik linksinomės Jono prieš pat laidą, Jonas įrašė irgi, koksai oras bus Vilniuje, artimiausiamis dienomis, ir na, jis tiesiog išmetė realiai tekstą, kurį galėtų paimti orų pranešėjęs anglų kalba, perskaityti ir, ir padaręs puikų darbą. Taip. Kitas
0: dalykas, ką GPT, čia GPT puikiai sugeba, yra imituoti skirtingus žanrus ir stilius. Gali paprašyti bet kokio teksto, bet kokio stilimi. Pavyzdžiui, mano jokingiausias tekst, pavyzdys, kurie su matęs, buvo kažkas paprašė biblijos stilimi parašyti ištrauką apie sumuštinį strigusi video gratuvę ir jis labai mėlaitą padarė su visom biblijos tekstui būdingomis detalėmis, sakinių formuluotėmis, net pabaigia istorija moralų, kur, kur dorybingiam žmonėm yra priimtina laikyti su muštinius, šalituvė ir, ir užbaigė žodžiu amen.
1: Taip, ar yra tikrai, yra tas tie visi shall not do this, na, visiškai biblijos, biblijos tonas.
0: Taip, aš pats pasižaidžiau paprašydamas, jog jisai parašytų į ir vėl labai įdomu, jog jis to į ir tada galėjom duoti papildomų prašymui, pavyzdžiui, aš norėčiau, kad tam į labiau pagirtum, tarkim, kažkokius žmonės arba... Įvardintum kažkokią konkrečią detalę. Ir jisai mielai pakeičia tą įlėraštį ir vis dar palaiko kažkokį rimą. Uh
1: -huh. Kažkas internete sugalvojo uh, suteikti jam klausimus iš vieno politinio pažiūrų testo, na, jis anglų kalba, angliakalbėms, uh, kur realiai įsiaiškini to dirbtinio intelekto politinės pažiūros. Aš visai galvoju, būtų įdomu galbūt išversti lietuvių kalbą ir praeiti per svetainę manobalsas.lt, kur visi gali pastikrinti savo politinės pažiūrės, kiek jis į kairę, į dešinę, konservatyvus ar liberalus. Įdomu, ką kas paaiškėtų, kiek liberalus yra šis dirbinis intelektas. Na, kiekvieną kartą gali būti kitoks, ar ne? Vieną kartą. Teisingai, negali nuspręsti. Ir jeigu tu
0: jiems suteiks tikrą kontekstą, kur pavyzdžiui, jam pasakysi, o dabar apsmesk, kiek tu esi tradicinis respublikonas, vis tada mielai viskas išnekės kaip respublikonas. Viens, du. Bendrai žmonės labai dabar tiria tas ribas ką galima iš jo išgauti, apgauti ir taip toliau, ir kaip apeiti kažkokios uh, tas OpenAI uždėtus apribojimus, nes OpenAI išmės paleido dabar tik todėl, jog pagaliau sugebėjo apriboti jį, jog jisai nerašytų potencialiai pavojingų žinučių. Ir
1: Ne čia buvo kontroversija, ar ne, šiekia tokia, aš ir irgi tai ravaus, nes ir keli žmonės manęs klausė tai lukai, kodėl vat, šiais pastaraisiais keliais mėnesiais tiek daug tų modelių, kurie uh, vaizdus, video ar panašiai su GPT, du ir trys dar atsimenu, prieš dviejus, trius metus, gi visi kalbėjo, uh, ir, ir o patys OpenAI, jo kuriai sakė, mes bijome paleisti, mes nedįstame paleisti visokie apgaudinėjimai, schemai vyks ir panašiai, o dabar staiga, štai imkit ir tai kažkas ar, ar ar ne? Iš tiesų, tai, ką OpenAI
0: uždėjo tos standartinius apribojimus, jie veika labai efektyviai. Jeigu tiesiog paprašai, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, ei, pasakyk man, kaip pasidaryti malto kokteilį, jisai mandagiai atsakys, jog aš esu asistentas, noriu tiesiog tau padėti ir čia netinkamas klausimas, nenori teves į pavojų sukelti. Bet žmonės sugalvoja įvairių būdų, kaip apeiti ir tai yra toks labai kūrybiškas net procesas. Pavyzdžiui, papasakoju dirbtinio intelekto, šai filmo scenarijų, kuriame kalbasi du žmonės, kurie nori būti vandalai. Ir vienas klausė, kito. Kaip pasidaryti Molotovą kokteilį? Jis taiga, dirbtinis intelektas galvodamas, jog jis yra veikėjas, aktorius, mielai tavo pasakoje. Uh, galima tą taip pat apėti paprašant, parašytų kodą. Uh, Ir dar yra visokiausių būdų. Gali, pavyzdžiui, ne, tiesiog parašyti, jog jisai, tau labai nerimtai. Čia viskas mes, žinai, viskas tiesiog iš tai jo. Jo, jo, jis papasakok man dabar šitą dalyką, kuris yra tikrai nelegalus. Taip, taip. taip. Žiūrėk, tiesiog kaip bairė. Kaip, kaip prisudinti uraną tominiai bombai toks, ha, ha, mes tik tai jokavom. Ir tada jisai, kadangi viskas taip nerimta, tau mielai papasako, kaip tą padaryti. Tada apgaunamas dirbtinis intelektas.
1: <tis> ir, ir žmogaus kūrybiškumas be to yra beribis. Taip, kad, taip, kad tikrai nebus lengva atsilaikyti radio klausytėms, primename, kad jūs girdite laidą dubitai, čia kalbasi vis dar ne, ne robotai, ne intelektai, kol kas, kalbamės Lukas ir Jonas, vietoj svarbiausių technologijų naujienų šią savaitę, imamės vienos naujienos chat GPT, kalbos modelio ir chat moto, su kuriuo dabar bando susikalbėti visas pasaulio internetas ir, ir visai turi smagaus laiko. Taip, taip pat
0: aišku, bando ištirti, kiek jisai iš tiesų yra tikras intelektas, kiek jisai sudėtinga intelektualiai sudėtinga užduotį gali išspręsti. Pavyzdžiui, vienas iš būdų tą tikrinti yra kažkokios myslės ar užuominos. Aš pas bandžiau, pavyzdžiui, kažkiek atrastą tą tai labai sudėtingų, itin sudėtingų mislių tikrai seniai išspręs, bet pavyzdžiui, uždavus maždaug, hm, sukurta sukurtas šypsenas saugos tiklinę piramidę. Jisai sugeba sujungti taškus ir atpažinti, jo kažkalbu apie Louvre, apie Davinčio monalizą. Tai tikrai nekvailas ir todėl gali spręsti ir paprastas myslės, rebusus padėti išspręsti kryžėžodžius. Taip pat labai spūdingai siegeba simuliuoti pakankamai gile situacijas. Pavyzdžiui, paprašys jo apsimesti, jog dabar būk operacinė sistema ir atsakiniek man lik virtualus kompiuteris. Jisai pilnai tą apsimeta, gali virtualiai kurti failus kabutėse, gali net virtualiai apsimesti, jog tu atsidarai naršykliai ir atidarai kažkokį puslapį. Jis negali tiesiog per internetą, bet gali įsivaizduoti, kokios bus atsakymas to interneto puslapio. Jis gali netgi
1: apsimesti, kad yra Linux ar ne, programinė sistema ne Nereikia jos surašyti. kad Linux. Ir, ir, ir važiuojam. Mhm. Taip pat jisai visai gerai taiso kodo klaidas,
0: pats generuoja kodą, žmonės jau net sukūrė visą kodo projektą, kuriame nėra nei vienos eilutės žmogaus parašytos, tiesiog vien
1: tik tai GPT. Kodas. Bet jiems sakai, irgi sakai taip pat, man reikia programinio kodo, kuris darytų tą ir tą. Ir gaunė, ar ne? Visiškai ir veikianti.
0: Kitai, smulki, tokie įdomus dalykėliai, ką jis gali daryti, gali rekomenduoti filmus, jeigu surašai, kas tau patinka. Galima su juo apsikeisti rolėmis, tuomet jis tavęs uždavinėja klausimus. Ir tu gali atsakinėti lyg dirbtinis intelektas. Ir gali paprašyti jo generuoti užduotis kitam aupenijai dirbtiniam intelektui daliai. Tuomet jisai suformuos užduoti,
1: kokį pavyksliuką sukurti. Čia jau yra dirbtinio intelektų kolaboracija ir, ir žmogaus įsikimšimo tikrai reikia vis mažiau, tai sukurti tekstą, kuris padėtų sukurti dirbtinio intelekto paveiksliuką. Ir Taip. jis tai padaro tą tekstą su, padaro tokį kurį tas dirbtinio intelekto paveiksliko, kurė tas dirbtinis intelektas suprastų dar geriau. Tai žodžiu, darbo žmogui beveik neliega. <laughs> Visiškai. Įdomu yra tai, ko jisai nesugeba, uh, nes
0: velgi visiems labai įdomu, jog Tai atrodo, jog tu šnekiu su tikru dirbtiniu intelektu, bet jis yra labai keistas dirbtinis intelektas. Tam tikrų labai paprastų dalykų jisai nesugeba, vien todėl jokis yra kalbos modelis, skirtas generuoti tekstą. Ir tie dalykai, kurie nėra savaime tekstas, iškrenta iš orėmų. Pavyzdžiui, su matematikai jam yra visai studatinga, kas ganėt nekeista kompiuteriuje, ar ne. Gali paprašyti sudėti triženklių skaičius, ir juos jis yra išmokęs mintinai, nes internet yra tiek daug triženklių su Keturi ženklės dėjybos uh, pavyzdžių, jog jis mintinai išmoko visus atsakymus. Bet jeigu parašai keturi ženklio, jau tažniausiai nebepataiko. Kitas labai absurdiškas dalykas, jisai nieko nesugeba laikyti savo tyliai atmintyje, pavyzdžiui, šitas vienas gal. žmogus paprašė pažaisti žaidimą, kur dirbtinį intelektai, sugalvok gyvūną, o aš noriu spėti, koks tai yra
1: gyvūnas, noriu paskutyti atsakymą, to, dirbtinis intelektas sako, gerai, sugalvau gyvūną, tas gyvūnas yra žirafa, Spėk, kokį gyvūną aš sugalvojau. <laughs> da, aš kaip kaip reikia trimetis, trimetis vaikas?
0: Tai e, turbūt pavojingesnis to niuansas yra, kai jis tam tikrus dalykus jų nežino, bet kalba itin įtiknamai. Nes čia yra jo pagrindinis režimas. Viskas koja paklausi, gausi labai užtikrintą atsakymą su daug citatų ir faktų ir nuorodami knygos. Ir kartais tai yra absoliučiai neteisingas atsakymas. Vienas pavyzdys, kuris skaičiau pakankamai nišinis, bet pavyzdys apie tai, ar Thomas Hobbes, kuris buvo vienas iš politinių veikėjų filosofas, ar jis skirtingų valdžios įgaliojimų atskirimą. Ir tie, kas yra studijavę politinę filosofiją, žino, jog Thomas Hobbes buvo iš tiesų monarchistas ir absoliutistas, jis visiškai nenorėjo skaidyti valdžios teisų. Tačiau, paklaustas apie tai dirbtinis intelektas labai užtikrintai su citatomis net į Thomas Hobbes
1: knygas, sako, jog o, jis visiškai buvo už valdžios atskirima. Taip, Bet tai dar ir kiti kalbos dirbtiniai intelektai. Čia vienas iš tikrųjų problematikos didžiųjų dalykų, kad tikrai sudėtinga suprasti, Na, sudėtinga skaityti ir matai, kad jis nusikalba, mhm. bet nusikalba su tokiu užtikrintumu, Taip, kad su visom ir nuoradom. Taip, kitas dalykas, ko jis nemoka, tai juokauti kol kas, ar ne?
0: Taip, aš bandžiau, labai bandžiau, jog jisai padarytų man um, sokių juokelių sąrašą, kurį galėčiau paskaityti ir tikrai pat nusijuokti, visiškai me, nieko nebuvo įdomaus, uh, jo, visi juokeliai yra tuo stiliumi, kodėl viščiukas perėjo į kelią, nes norėjo nuėti kitą pusę, toksai, toksai ok, cool, <laughs> uh, bet nieko neprajuokins ir visgi... Manau, kad humoristai vis dar turi darbą. Kaip su lietuvių kalba, jam pavyko išversti mūsų laidos įžanga, tai jisai kažkiek lietuviškai kalba. Tai yra pats fenomenaliausias dalykas. Jo specialiai niekas nėra treniravę lietuvių kalbos. Jis tiesiog yra išmokęs lietuvių kalbos tiek, kiek savaime jos yra internete, kiek lietuvių kalba guli, nežinau, šalia anglų kalbos ir galima natūraliai išmokti, ką reiškia tam tikras žodis. Tačiau niekas tyčia jo nėra programavęs versti, tačiau jisai natūraliai išmoko. Ir net tu jo gali paklausti tam tikrų dalykų lietuviškai ir gausi nelabai kokybišką, netokio kokybišką kaip anglų kalbos tekstą, bet tai, jo kisai nebuvo tyčia treniruotis ant lietuvių kalbos ir vis tiek atsako. Ir gali atsakyti bet kokiam kalbom, nes vėlgi internetas ir ten yra
1: visos kalbos. Tai man nu, tiesiog nuneša stogą. Nes... Taip, taip, tuo pačiu ir paaiškina tą patį principą, kodėl jis iš esmės nesupranta, ką kalba, bet tiesiog imituoja. Jis gali kalbėti bet kokią kalbą, nes jis jam nereikia to suprasti. Jis tiesiog feikina, jis tiesiog apsimetinė, kad tai jo, aš suprantu, vat maždaug žmonės kalba taip, tai aš atsakysiu maždaug taip lietuviškai ar kuria mm -hmm. kita kalba. Taip. Tai visa tai yra be abejo įspūdinga, labai įspūdinga. Tikrai iki šiol geresnio pokalbio roboto tikrai nebuvo, nepalyginsime su... Tai, kaip tenka kalbėtis, pavyzdžiui, per kokią nors banko pokalbių programėlę, kur nori išrašo ir turi penkiais, penkis kartus rašyti savo atsakys, klausimą, kad gautum atsakymą, bet be abejo, moralinių ir kitokių etinių klausimų tai iškelia taip pat nemažai.
0: Ir tiesiog net praktinkai, kurie atvejais, pavyzdžiui. Stack Overflow, kurį turbūt žino kiekvienas programuotojas, nes tai yra toksai klausimo atsakymų portalas, ten visi klausimai ir atsakymai apie įvairios programavimo kalbas, jie labai greitai uždraudė savo svetainę naudoti chat GPT atsakymus. Nes nors tai yra labai naudinga, jog tu gali per sekundę gauti atsakymai savo kažkokį programavimo klausimą, labai nedarėtai pasitaikydavo klaidingas atsakymas. Ir... Tai yra didesnė žala negu nauda turėti kažkokį užtikrintai skambantį atsakymą puslapyje. Jie paminėjo, kad tai yra trumpa laikis sprendimas ir bandys rasti kažkokį ilgą laikį atsakymą, nes negali turbūt uždraus dirbtinio intelekto integravimo amžinai, mhm. bet... Labai įdomu visgi, kur bus rasta tas balansas tarp žmogaus tikrinimo faktų ir dirbtinio intelekto gebėjimo labai užtikrintai, greitai atsakyti bet kokį klausimą.
1: Kitas pavyzdys turėjo kilti mintyse bet kurios anglų kalbos moktės, kuriam dabar mūsų klausė. Tai yra, kai jinai paprašys vaikų parašyti ese vienu ar kitu klausimu, jeigu tie vaikai klauso dviejų bitų laidos, Tikėtina, kad, kad jie nuės ten. Ir iš tikrųjų, jis gali puikiai rašyti esą ir daryti kitus namų darbus. Ir kitaip negu
0: turbūt kažkokios kitos platformos, tai nėra plagiuotas tekstas. Tai yra dalykas prie 10 sekundžių sugeneruotas konkrečiai tau. Šviežas tekstas, kurio niekas kitas neras. Tada tikrai nežinau kaip, bet švietimo sistema namų darbai kažkokio bodo turės adaptuotis. Kaip, kaip dabar gyventi, kai turime dirbtinį intelektą tiesiog, kuris imituoja ne kažkokį meną, ne, ne kažkokią konkrečią formą, bet ne ar ne, kuriuos galima atrodyti. Gebėjimą mastyti ir dėlioti argumentus.
1: Nes su vaizdais ar video tai iš tikrųjų tie patys dirbtinio intelekto kuriai, kurie kuria vaizdus ar video, jie dažniausiai sukuria įrankius, kurie gali, na, pažinti e, dirbtinio intelektų sukurtą vaizdą ir, na, taip, taip jį pagauti, ar ne? O Su tekstu yra gerokai sunkiau, kaip tai pažymėsi, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas tekstas.
0: Ir tam tikra prasme, tekstas jau prasėdėtų būti tiesiog tokia paprasčiausia intelekto išraiška, kur jeigu dar pavyksliuką gali sakyti, jog į savai mane kažkokios žinios ar minties, jis galbūt turi tam tikrą estetiką yra naudingas tai estetikai, teksto rašymas jau yra žinia ir mintis. Ir jeigu gali pradėti replikuoti žmogaus mąstymo procesą, Man tai yra žymiai baugiau, negu tai, ką mes vasarą matėme su vaizdu generavimu. Nes gali pradėti galvoti apie visas tas žinių industrijas, kur žmonių darbas yra generuoti tekstus. Dar vienas pavyzdys, kurį mačiau. Buvo tiesiog uh, projekto prašymas. Iš serijos uh, raštas kažkokiam Europos fondui, prašau man suteikti ten tiek ir tiek pinigų kažkokiai projektą idėją. Finansavimo, ir ne? Finansavimo. Yra tikrai žmonių, kurių darbas yra rašyti tuos
1: projektus ir staiga pakeiti tą dalyką, kuris turėjo būti intelekto. Tai yra, pirmiausia, tai be nepakeistų žmonių, kurie rašo, bet tie žmonės, kurie rašo, nu, paprašys sugalvoti tekstą, Tada tu tiesiog jums redaguoti tekstą, vietoj tai to, kad jį kurtum, nes yra daug paprasčiau. Tai visa tai turint minyje, mintyje, dar yra dar smarkiau, yra gandai, kad turėsime ir GPT3 modelį. Dabar GPT4, dabar tai atsiprašau, 3 dabar yra, 2 buvo prieš kiek 18 metais, ar ne? Tad GPT4, na galbūt netgi kitais metais, tai jis turėtų būti dar galingesnis.
0: Žmonės sako, galbūt iki 500 kartų galingesnis. Aš jau tada sakojo, ok, mes esame prastėjai. Uh, jeigu atsiras tikrai dirbtinis intelektas dar galingesnės už tai, ką mes jau dabar matome, kur dirbtinis intelektas gali pilnai sugeneruoti pilnus argumentus ir straipsnius. Man tikrai baisu, kas bus.
1: Ir pabaigai dar šiek tiek Jono pamastymai. Aš nežinau, ar čia Jono sugalvojo, ar čia dirbtinis intelektas jau parašinės, labai pratingai viskas skamba, bet man yra labai paikiai išvalga apie plieną ir informaciją internete. Jonai, pavaryk. <laughs> tai vienas brangiausių plieno tipų yra ne kažkoks naujas
0: specialus plienas, bet plienas pagamintas iki 1940-ųjų, kai prasidėjo atominių bombų testavimas. Ir nes plieno gamybai reikia oro ir jei tame ore yra net minimaliai radioaktyvių detalių, net ir mikroskopiškai mažai, jos patenka į tą patį plieną ir nors daugeliu atveju tai yra visiškai ne problema, Jeigu tas plienas yra naudojamas kažkokiems radioaktyvumą matuojantiems prietaisams, geigerio detektoriams, tuomet tas mikroskopinis kiekis radioaktyvių dalelių jau iškreipia matavimo tikslumą. Ir vienintelis sprendimas yra ieškoti plieną pagaminto iki 40-ųjų metų. Pavyzdžiui, žmonės ieško paskendusių laivų ir iš tenai traukia tą plieną. Ir žemė jau bendrai yra per daug paveikta tos foninės radiacijos, kurią sukėlė atominių bombų testavimas, jog sukurti naują tokį plieną kuo tai susiję su mūsų visa tema, jog visas internetas tampa taip už, užtarštų, galima sakyti. Kuo daugiau mes į internetą kelsime straipsnių, kurie sugeneravo GPT, tuo mažesnės procentas viso turinio bus sugeneruotas žmonių. Ir galima sakyti, tas duomenų rinkinys, iš kurio buvo ištreniruotas tas pirmas dirbtinis intelektas, jis pradeda išytis su... To driptinio intelekto rezultatais. Tai nebėra, nebėra toksai švarus domenų rinkinys. Ir tai yra vienas iš priešių, pavyzdžiui, kodėl daliai uždeda tokį penkių pikselių parašą kamputėje. Nuotropos ar ne? Pavykseliai. Sugeneruotų vaizdų būtent. Jok, jeigu ateityje žmonės tie mokslinkai banys treniruoti, jie galėtų atpažinti tuos anksčiaus kito daly versijos sugeneruotus vaizdus ir nedėti jų į treniravom medžiagą. Tačiau ČAD neturi tokio teksto tokio parašo, nes tekstas yra tiesiog tekstas. Ir kuo daugiau internete bus algoritmio turinio labiau internetas bus kaip atmosfera, o duomenys surinkti iš interneto
1: dabar bus kaip tas iki karinės plėnas. Taip, prieš kelias savaitės dariau pranešimą apie tai, kad gali daryti dirbtinis intelektas ir gavo už auditorijos klausimą. O tai o tai. O tai, ką mes dabar darysim, <risa> tai jausmas ir nepanašus. Bet tikrai mums tai gyventi nuo to įdomiau. Tikėkime, kad neišgaisdom, nes iš tikrųjų yra įspūdinga, bet to pačiu ir, ir, ir stipriai stebina. Uh, bet šie metai tikrai yra dirbtinio intelekto, kuriančio dirbtinio intelekto metai. Nere nereikia laukti mūsų meto apžvalgos, kad tai galėtume pasakyti. Uh -huh. Tad tikėkime, kad pasimėgavote dirbtinio intelekto uh, bajoriukais ir kuriamų tekstu. Čia buvo laida Dubitai, kaip visu metu nuorodas į epizode paminėtus šaltinius rasite mūsų svetainėje. Galima mūsų klausytis visur, kur jums patanku, kaip tik tinklalaidę per Spotify ir visas kitas programėlės. Prie, jeigu norite kitų laidų įrašus, galite rasti žniuradės.lt, technologijų naujienos Facebook grupė, kur mes kartu nuo karto papasinam. Ir čia buvo Lukas Keraitis ir Jonas Mekiavičius ir dar šiek tiek dirbtinio intelekto. Sakom, iki kitos savaitės. Iki. Laidą dubitai rėmię, vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt